0: Hej och varmt välkomna till Tror du? En podd av Svenska kyrkans unga. Jag heter Samuel Gabriel Säter och med mig har jag
1: Oskar
2: Och Elinor Tror du? Inte tror du?
0: Tror du? Inte tror du? Amen! Och gudomliga skapare, kom till oss. Kom med ditt ord in i våra liv. Och drabba oss i våra hjärtan med allt vad du är. Du har gjort oss till din avbild och vi har del i dig. Så omslut oss då med allt vad du är. Att vi bör upplösas i dig och bara du är. Kommer din välsignelse till vår värld och, vår, och skapelsen som är din. Allt det som du har gjort. Sänk oss då kraften att vårda den efter din vilja. Så att våra liv alltid må vara till din ära. I evighet. Amen. Amen. Jag läser ur Johannes evangeliets första kapitel. Han skriver I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsens hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så, dagens tema är Gud som skapare. Mm. Vi hörde ur Johannesprologen alldeles nyss. Vi har ju tidigare haft ett avsnitt om själva skapelseberättelsen eller skapelseberättelserna i första Mosebok. Så nu kommer vi in med liksom en lite annan take på det, ur ett annat håll. Jag har hört om hur... Gud skapar med sitt ord, och ordet var hos Gud.
1: Och det, det tänker jag är väldigt spännande, just det här med ordet liksom. För att det är också det som sker i skapelseberättelsen. Gud säger ljus blev till, och det blev ljus. Det är ju verkligen... För då... Det, det sätter ju spin på det här vad, vad som är en evighet kanske vad har funnits för alltid för evigt eh, ja
2: finns det inte väldigt mycket funderingar kring vad Johannes menar när han skriver ordet mm. eh, ska någon vilja förklara lite för mig jag har ju såklart läst Johannes, men det är, alltid, är inte detta ganska unikt för evangelierna just den här början?
0: Jo, texten fortsätter ju med en liten utläggning om Johannes Döparen, som är något slags litet instick kan man nästan kalla det. Men sen så fortsätter det och Johannes skriver, och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes syftar på som är ordet är Jesus Kristus sonen i treenigheten. Och det är väl där det liksom blir lite balt om man får använda sådana uttryck. <laughs> Ja, ja. ordet som Gud skapar med är sonen. Det är liksom en av treenighetspersonerna som är själva skapar. Mm. Den som det skapas genom. Mm.
1: Ja. Och att liksom treenigheten har alltid varit. Liksom. Det tänker jag också på i, eh, väldigt ofta i första mosebok då i, i skapelseberättelsen hur eh, jag tror Bibeln Bibel 2000 har översatt det med en, en Guds vind över vattnet. Ja. Men många andra översättningar har översatt det med att Guds ande svävade över vattnet. Så det är väldigt spännande också att tänka in.
0: Det trinitariska finns verkligen med från, från begynnelsen verkligen på det sättet. Ja, precis. Det är... Det skriver både Johannes här att i begynnelsen fanns ordet, ordet som, som Johannes använder när han skriver. Då, då syftar han verkligen inte på någon slags från första början så, eller att det, det var det allra första som fanns. Utan det är innan, innan allting fanns så fanns ordet. Mm. Det, det har alltid varit det är den här evighetsaspekten. Och samma sak med just Guds ande också. Tränigheten är evigt. inte fader som har skapat två tilldelar av, av sig själv, mm. heller på det viset, utan det är, helheten har alltid funnits.
3: Mm.
1: Ja. Nej, men det. Är... Jo, nej, jag tror jag redan pratat om det i ett annat avsnitt. Eh, eh, det finns en bok jag gillar som heter Korsfästkonung, och där så i första, eh, första kapitlet pratar de om, om dansen mellan treenheten. Och att det är som en perfekt dans. Och vi, vi människor vi, vi liksom åstadkomma egentligen ingenting i den här dansen. Så vi har ingen press på oss. Det är redan en perfekt dans i treenheten. Men vi är välkomna att dansa med. Det tycker jag är väldigt fint. Men hur den här relationen, att treenheten är en relation liksom.
0: Precis, och du har vi många gånger talat om i kyrkans traditionella bekändelser dansbilden är ju en jätte, jättebra bild för det verkligen om hur fadern och sonen älskar varandra och kärleken, de där mellan är den heliga ande, det är den här fullkomliga dansen, en rörlig relation på det mm. sättet ja, I, i bibeltexten så står det det här med att ordet fanns hos Gud mm. i, i, i den, liksom, den grekiska grundtexten om man får slänga sig med sådana tolkningsgrunder så, så använder så finns det liksom rörelse som uttrycks också eh, när Johannes skriver om det här det är inte det är någon form av fast stabilitet som är det här att ordet fanns hos Gud, det är inte stående mm. utan det finns en, en riktning av ordet hos Gud också mm. att det den här relationen uttrycks verkligen att det är, det, är en, det är en rörlig relation som är dynamisk där det händer saker i och det är väl det som är en del av den här stora skaparkraften också- i det dynamiska som uppstår. Det är, det är inte stillastående och det är därför skapelsen inte alltid har, har funnits- för det är inte stillastående utan det är den dynamiska relationen det till enheten- som, som resulterar i att faden med ordet skapar. Mm.
2: Ja, eh, jag har också lite funderingar när vi pratar just om skapelsen. Och det som slår mig är att när vi... När man läser eller talar om Gud som skaparen så känns det ofta som någonting som man talar om i dåtid att Gud har skapat. Mm. Fortsätter han att skapa idag? Eller är det någonting som tillhör dåtiden? För det känns ofta som att det är... Ja, men... Är någonting färdigskapat? Eller skapas det... Eller skapar Gud saker i nu i denna stund? Eller hur ska vi se? ja. Hur ja. ska vi se på det? Vad tror ni?
0: Jag eh, tror att Gud skapar kontinuerligt. Mm. Eh, ibland så vill man ju om man vill för, göra en väldigt enkel gudsbild för sig och förklara saker och ting så kan man säga att Gud har skapat i begynnelsen och sen så har Gud dragit sig tillbaka. Och så finns det ingen relation längre. Det, det gör eh, de sekulära humanisterna väldigt glada med den gudsbilden. Då kan man acceptera det. Gud hör inte början för Gud har dragit sig tillbaka. Men men jag tänker att det finns att det här också, det, den dynamiska relationen i trönheten, det hänger ihop med det här med att skapelsen är på, pågående, mm. konstant så. Eh, I varje människa så är det en ny skapelse till exempel. Guds avbild skapas igen. Det är människans skapelsekraft och man tänker liksom en, när en, en ny människa kommer till, om man tar det som ett exempel, så är det inte människans egen skaparkraft egentligen som, som har skapat den människa, utan det är det är Guds som är konstant arbetande på det viset mm. även om det på något vis kommer igenom det mänskliga biologiska så är det liksom utan Guds skaparkraft så sker det inget mänskligt biologiskt egentligen, det är det som är som håller uppe livet också mm. så skapelsens kontinuitet kanske inte bara är att Gud verkar på nytt utan Gud verkar oavbrutet också mm jag
1: tänker också att, eh, att Gud är ju utanför tid och rum och därför finns det egentligen inget presens liksom eller så här att, att han skapar eller han har skapat utan eh, Gud skapar hela tiden eh, och aldrig <laughs> eller så här eh, eh, om Jesus kom ju Gud in i tid och rum liksom men men att och det är det som också blir eller just, just det här med, med att Gud utanför tid och rum tycker jag är så spännande eh, att tänka. Till exempel, eh, det möjliggör ju på ett sätt att jag kan be för sånt som har hänt i min tid. Och eh, liksom eh, att det ändå får påverka på något sätt det som har hänt. Eller man ska säga. Eh, det tycker jag är spännande.
2: Nej, men jag håller med eh, om att eh, det är kanske ett väldigt sekulärt sätt att se på eh, vad ska säga, kristendomen att tänka att det som har hänt att eh, skapelsen har det hände långt i det förflutna och nu, nu har vi bara släppt det fritt. Mm. Liksom vi, det skapas det kommer ingen mer syndaflod och ingen ny himmel skapas. Alltså det är, I Bibeln är det ju liksom ja, hur hela världen skapas och det är kan vara svårt kanske att ibland tänka att den... För man tänker att det är så dramatiskt och det är så stort. Händer verkligen det här, de här sakerna idag? Um, och då får man ju tänka liksom att ja, precis som Samuel sa, att ja, men det slutar ju inte att skapas. Även om berättelsen kanske inte har återupprepat sig, men att man inte slutar... För det är ett väldigt vanligt tankesätt som jag också hör många säga. Mm. Att, liksom, att i dåtid Ja, Då händer det grejer. Gud var aktiv. Det, skapade, det skapades massa saker. Eh, men sen nu så har Gud tagit ett steg tillbaka från världen. Och lämnat det i händerna mm. ja, på människan. Eh, och det är väldigt intressant hur man ser på det. att, som att aha, vem, vem är det nu som är skaparen? Mm. Eh, och vill man tro på att Gud fortfarande är den som skapar det kanske bara är inte så... <laughs> Ja, vi har, vi, har ingen text som, vi har ingen text som beskriver nutiden, liksom, mm. vad det är som skapas idag. Men att man ändå känner att nej, men det sker ju i mm. världen och i oss.
1: Mm. Ja, precis. Människor föds varje dag. Det är också en skapelse. Liksom.
2: Ja, men också skapelse som inte bara... Är, alltså, Bibeln är ju väldigt mm. påtagligt i mm. land och hav och djur mm. och människor. Men jag menar också alltså, det som det andliga i oss, mm. liksom, våran skapas tro eh, hos människor varje dag så är det människor som kommer till tro, ja, men till exempel. Ja. Eh, och det är ju också väldigt fantastiskt.
1: Verkligen. Och om vi då tänker liksom eh, vi har pratat treenheten lite och det. men om vi eh, försöker bryta ner lite treenheten eh, och prata om fadern då, eftersom vi har fader... Eh, tema <laughs> det här året också. Eh, vad tänker ni kring det? Eh, alltså eh, Själva faderaspekten i treenheten?
2: Jag tycker det är den svåraste aspekten, mm. eh, måste jag säga. Under min konfirmantid så var det väldigt mycket fokus på eh, Jesus. Mm. Eh, och, och inte för att det var otroligt spännande, det också det som gjorde att jag ändå valde att fortsätta efter konfirmationen. Men jag känner ofta att det är väldigt svårt att söka sig till eh, begreppet fadan. Jag mm. tänker att när många, man ställer frågor om Fadan så vill folk gärna, de vill gärna börja prata om Jesus. Liksom, mm. Och sen blir det pratat om Jesus. Uh, så att jag har lite... Ja, jag har lite... Inte dålig koll, men jag känner alltid att alltså, om jag ber till exempel så ber jag till Jesus. Mm. Uh, till exempel. Och det är Jesus som är närvarande.
3: Mm.
2: Så att jag har lite så här... Ja, det är lite svårt för mig att känna eh, ja, men det här fadersbegreppet. Mm. Och, så det är min egen så personliga Det måste jag jobba lite med. Och bli lite mer... Ja, veta lite mer. Men jag kanske får lite mer insikt nu när jag har både ni här som är duktiga på det här. Ja.
1: <laughs> nej, men, nej, men jag är inte vi alla är på samma plan som sökare, tänker jag. men Men jag... Jag, jag känner samma sak. Jag tänker att, att Jesus är så lätt att relatera till för att han är en, en människa. Jag har kommit ner till jorden, liksom, levt liv som oss. Anden på ett sätt är också ändå rätt okej att relatera till för att det är som en kraft. liksom Jag känner känslan. Ja, liksom. Medan fadern är kanske mer... Tack för att du skapat mig, men sen vet jag inte riktigt, kanske. Vad ska jag nu? Hej, Fader! <laughs>
2: ja, men precis, hur, hur pratar jag med Gud? Ja, uh, det är väl. Och kanske, nu, kanske många som kommer säga att varje gång jag ber så pratar jag till Gud, liksom. Mm. Sådär. Men jag själv kände liksom att, ja, oj, pratar jag till Gud nu när ja. vi hör Gud mig.
1: Ja, precis. För det är ju också en grej att många, eller många kopplar ju Gud till faden, fast Gud egentligen är liksom hela treenheten. Mm. Så det är också en en fundering kring, tänker jag.
0: Vad tänker du, Samuel? Jag tycker också det är svårt att tänka faden, tänka på faden isolerad så. Mm. Jag tycker det är jätteknepigt och jag tycker det är knepigt för det är, det är väldigt lätt att tänka att skapelseförvågan, det är faden. Mm. Och sen så är det det liksom. Och, och, och det finns nog liksom, och det ju problematiskt i det egentligen för att treenigheten är liksom tre personer och inte tre olika egenskaper på det mm. viset, utan skaparkraften finns i hela treenheten. Mm. Och, och då är det liksom. Vad särskiljer fadern då. då? Mm. Om det inte är skapar, skapar förmågan, skapar kraften. Så jag tycker också att det kan vara svårt att tänka. Vad det är som är speciellt med faden som person i treenheten egentligen. Många gånger så eh, så är ju liksom i, på något vis i det, det som är kyrkans offentliga böner så är de väldigt ofta riktade till fadern mm. genom sonen. Så ofta är det liksom så det är formulerat. Mm. Och, och det är väl kanske där jag många gånger tycker att det kan vara lättast att, att relatera. I mitt privata böneliv så är det inte så. Då jag mycket mer som du, att jag är väldigt direkt mm. tilltal till, till sonen på det viset. Men. Med min, min lättaste relation är väl liksom i, inom kyrkans gemenskap, så. Mm. Och det är ju egentligen inget svar på din fråga, Oskar. <laughs> men, men jag tycker också det är knepigt. Nej, men det är ju det. Och jag, jag
1: tänker, eller. Jag skulle säga att jag har en väldigt så här. Strikt Luthersk eh, eh, väg i kyrkan, liksom när jag var ung, eh, tror jag. Eller jag skulle nog säga det. Eh, och, eh, och där så var det så här: eh, jag fick reda på att du måste be till hela trönheten, annars så är det inte bra. Och då fick jag så här: en press på mig, typ att: Okej, okay, nu måste jag, okej, okay, tack farden för det här och bla bla. Tack Jesus och tack heligande eh, Liksom Tills jag insåg på något sätt att. Äh, nej, men. Att äh, det är ingen press egentligen. Och att. Trenheten är trenheten. Äh, äh, det är fint att jag kan. Att jag kan. Äh, be liksom till hela trenheten. Men jag behöver inte göra det. Äh, vad ska man säga? Medvetet, kanske. Äh, och. Äh, något som jag tycker är väldigt fint. Som jag fick. Lära mig senare också var att, att, ähm, att Den heliga i oss äh, Översätter ju på ett sätt våra böner Inför fadern liksom. äh, Och att då Då finns det egentligen ingen alls press På hur jag ska be egentligen För att det är ändå Gud känner mitt hjärta äh, Och vad jag egentligen behöver
0: och för att fortsätta på det väldigt strikt lutherska spåret eh, med det här med att inte behöva känna någon press så är, är ju mycket luthersk, traditionell luthersk teologi är ju att vi egentligen aldrig är de som ber aktivt så. Mm. som att vi människor är liksom helt oförmögna. Eh, i, liksom, det är väldigt pessimistiskt människosyn men också en ganska avslappnande. Mm. Att ja. när vi ber så är det Gud som ber i oss. Mm. Och där så, blir, så finns det ju just eller jag tänker i alla fall att det finns då någonting väldigt vackert att vila i då också. Att bönerna inte behöver vara en prestation på det viset utan jag vet att det är Gud som ber i mig mm. med den heliga anden genom Jesus Kristus till fadern mm. på något vis. Precis.
1: Ja och, och att um, och, och, och det kanske vissa har svårt för men jag känner bara att med här pessimistiska människosyn eller vad man ska säga jag, kommer, jag är så fruktansvärt dålig jag kommer aldrig någonsin nå upp till Guds eh, standard eller vad man ska säga liksom, jag kommer aldrig vara förtjänad av Guds kärlek men grejen är att i det så finns så mycket jag kan bara vila för att jag behöver aldrig prestera för jag kommer aldrig nå upp jag är alltid konstant älskad av Gud oavsett hur jag är som människa för att oavsett hur, mycket, hur bra jag försöker vara så kommer jag aldrig vara tillräckligt bra. Eh, för. Men med Jesus och, och Gud så... är med Jesus är ju alltid tillräckligt bra. Eh, och det är
0: finito liksom. Och det är ju just det som är en kristna människas frihet verkligen. Ja. Att vi, vi är verkligen fria på det sättet. Mm. För då är det aldrig någonsin en fråga om att Behöva vara bra. Det ja, precis. För att Gud har redan räknat oss rättfärdiga på det viset. Ja.
2: Mm. Oh. <laughs> Om jag också. Eh, jag tror att något av det första man när man kommer i kontakt med kristendom så mm. är det att man möter faders gestalten. Särskilt när man är barn. Eh, jag gick på sjung med mig mm. eh, och lite sånt här, och jag gick också. Inte Kristen öppen, öppen förskola, men det var att efter, efter, låg, alltså efter skolan var slut så kunde vi gå ner till samlingshemmet och pyssla och det var andakt. Och då tror jag att fadersgestalt är mycket mer närvarande när man är barn.
3: Mm.
2: Det är den absolut. Och då var jag liksom så här, för då var det liksom, ja men barnens namn ska skrivas in i Guds eh, bok och han håller alla sina barn nära sig. Mm. Och det var ju väldigt eh, närvarande när jag växte upp. Och då tänkte jag verkligen på... Då tror jag att jag som väldigt ung person tänkte på... Gud, som en förälder. Mm. Väldigt mycket. Um, som vill mig väl och som vakar över oss. Och, uh, när jag var liten så bad vi också aftonbarn. Uh, så det var alltid Gud som har varit barnen kär. Mm. Så att det har ju skapat... Uh, mycket, det skapade väldigt mycket av ja, min gudsbild. För jag tror det, också, det är också det barnen kommer i kontakt med. Så här, det är den typen av gudsbild. Mm. Sen... Hände någonting i eh, och Det som hände var att eh, vi hade en ganska. Jag har inte så bra minnen av det här för mm. jag var så liten. Men vi hade en lärare som sa att eh, Gud är grym och hänsynslös. Oj. Och han tog upp alla de här. Ja, men hur, alltså alla typ Eller ja, det mm. som händer i gamla testamentet som är kanske ganska jobbig läsning. Mm. Och jag som typ 10-åring blev alldeles besfärad av det här. Mm. Och det präglade hela mitt typ, liv att eh, Gud är den här bestraffande gesalten. Mm. Och jag jobbar fortfarande med att försöka bli av med... Jag vet inte, det, alltså det traumatiserade mig när jag var 10 Ja, men för jag hade ja. aldrig hört den sidan av... För, alltså, när jag var tio hade jag inte alltså, aktivt läst Bibeln. Mm. Utan jag hade bara lyssnat på församlingspedagogen och varit med i berättelserna. Ja. Så att det, det kraschade helt med min, med min gudsbild. Och då blev jag jätterädd och bara... Oj, vad är det här? Mm. Och så tog jag väldigt mycket avstånd från liksom allt som hade med tron att göra. Mm. Sen fanns det ju inte heller att man kunde fortsätta då på det här efter, när, efter då sexan. Mm. Så det var ju några år där, där jag liksom var helt... Jag vill inte ha med det att göra. Ingen aftonbön. Ingenting. Uh, och sen när jag började på konfirmationen så började jag ju... Först konnekta dem med Jesus. För jag var fortfarande lite rädd för den här fadersgestalten. Som mm. har straffat folket och infört stränga regler. Och lärt då folket en läxa när de inte har skött mm. sig. Um, så det har tagit... Um, tagit många år för mig att smälta gamla testamentet.
3: Mm.
2: Och läsa och fråga eh, präster och liksom, hur ska man se på den här gudsbilden som framförs. Eh, mm. Men det gick ju såklart bättre när jag blev lite äldre, men eh, som tioåring gick jag <laughs> inte så bra att höra det här. Nej. Eh, men jag tänker kanske att många som tar avstånd från, eller, eh, från kristendom, framför allt idag, har haft det pris som är att man har växt upp med en ganska fin gudsbild. Mm. Och sen hör man någon, eller man börjar högstadiet, och sen är det några som så här kanske har doppat tona lite i det här ate ateism som var ganska mm. stort. Och eh, också det här lite att, ja men alla som tror, tror på liksom en slags förvrängd bild och det är förtryckande. Mm. Den synen finns ju över, över religion överlag då. Och så kommer de kontakt med det här, och så blir det det här att de som är kanske ja, inte så ett stort stora fans av religion, de kommer citera gamla testamentet mm. och bara, men vad är det här för någon gud? Mm. Och kanske den människan som inte är van vid den gudspelen blir ju helt ställd precis som jag blev, man har inget svar på tal man nej. blir liksom, man bara nej, men hur ska jag svara till det här? Och man, man börjar svila
3: mm.
2: så att, äm, ja jag tror tyvärr att fadern ibland kan användas som ett äh, ett motargument, i så fall är det jag att på, jag typ aldrig sett på någon som motargumenterar, liksom som säger, men Jesus.
3: Mm.
2: Utan det är alltid fadern som används då. Och Vad det, är det här. Precis. Ja.
1: Och det är ju. Alltså, det är ju väldigt. Eh, var det i skolan?
2: Det var i skolan. Ja. Ja.
1: Väldigt problematiskt. Eh, och att det också. Jag tror det, det blir. Det blir en väldigt skev bild också. Eh, det. Nej men det är väldigt problematiskt när, när, när folk säger ja ah, men i gamla testamentet där var Gud jätteelak och dum och straffade och i nya testamentet så wow wow wow, ja yeah, det är förlåten. För det bidrar också väldigt mycket till en skev bild på judendomen till exempel och antisemitism liksom att... Och jag tror folk glömmer bort väldigt ofta. Ja men till exempel läs saltaren där är det hur mycket gott som helst om Gud liksom att Gud räddar en och och leder en genom onda perioder och och, och, och allt sånt och nej men ja nej men jag tror också det är väldigt eh,
0: ja men det är väldigt problematiskt bara. <laughs> ja, dålig lärare verkligen. Eh Bort, bort med den. Ja, jag, jag tror
2: inte han lyssnar på den här podden. <laughs> nej, nej,
0: men vet ni vilken lärare det är? Så slänger honom i soptunnan. Men jag, men jag tänker att det finns något annat djupmänsligt i den typen av liksom, gudsbilds- och trosutveckling också. Jag, tänker, jag, jag tror spontant att det är ganska lätt att relatera till faderspersonen som barn- Mm. Av, av rent liksom psykologiska skäl så att man som, som på något vis infantil, eh, infantil barn och är i behovet av en föräldragestalt. Så även om man kanske har... Och jag tror att det är liksom helt ointressant i av man har liksom bra eller dåliga föräldragestalter hemma egentligen för att man som barn så är man på något vis i, i beroende ställning alltid. Mm. Och jag tror att det är väldigt lätt att relatera till faders personer i tredigheten och den anledningen. Och jag tror också då sen när man väl växer upp så tror jag att det är väldigt... Mycket också lättare att man övergår till att börja relatera till sonen istället. För att i sonen finner vi på ett annat sätt aspekterna av vänskapen, på ett annat sätt vi finner den älskaren, på ett annat sätt i sonen. Och jag tror att det är liksom när man börjar växa upp och, 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 och söka och finner liksom i guden mer. På ett annat sätt kanske inte jäm, jämställd relationen kanske liksom fel sätt att se också. Eller kanske det är inte riktigt det jag menar men det är på ett annat sätt liksom i ögonhöjda man inte är i liksom det totala beroendet utan mm. det finns, utan det är mer en form av kanske ömsesidig kärlek som strömmar mellan människa och Gud så är det liksom lättare att då relatera till sonen, tror jag. Man vill finna sig själv i Gud liksom. Exakt, exakt. Mm. Eh. Och det är väl liksom inte så konstigt Tror jag heller. Och man som skapad människa är skapad genom ordet. Så är det också lätt att relatera till ordet. För att det är ordet som så tydligt. Är på något vis den skapande effekten, så att säga. Mm. Ja.
2: Oj, det här fick mig verkligen att tänka på att nej, men, hänger det här ihop med ens egen liksom så här. <håg> Det här är ju bara ens uppväxt. Typ ja. så att först så är man trogen sina föräldrar och lyssnar på vad de säger. Ja. Och sen så hamnar man i en rebellisk tonårsfas. Typ, och då relaterar man till söner, för då vill man inte lyssna på sina föräldrar. IKEA, ja. inte lyssna på Gud heller. Ja. Utan då är det lättare att så här, ja men Jesus är ju en av oss. vandrar med oss lite mer.
3: Ja.
2: Aha. Då tänker jag att oj, det var mina tonårsfasoner som spelade in där. <laughs> eh, och sen kanske. Ja, men nu, vet, nu är jag i helig andra andefas i så fall. Ah. Jag kände att jag hade tagit ett steget efter att ha blivit 20 så hade det blivit... Så jag, åh, jag har betat av. Eller hur? Det tar typ tio år på varje.
1: Ja, <laughs> oh, vad spännande. Ja, men verkligen.
2: Aha, kan mm. sa ja, så det funkar. Mm. Jag vet inte vad som hände efter 30 då.
1: Uh-oh.
2: <laughs> det är då du
1: hittar tre nyheten.
2: aha ja. då kör vi inte isolerat tema utan Nej. då ska vi säkert sätta ihop allting.
1: 30-årigheten. <laughs> men, men jag tänker att vi går tillbaka till, till det här med Gud som skapar också. Då. Jag tänker en spännande grej är väl att, att vi är Guds avbild och, och vi vill också skapa på det sättet. Vi har en, en fader som är skapare och skapade oss. Och då vill vi också skapa. Um, Samuel, du sa något om uh, Thomas Avaquino, eller vad sa du förut?
0: Ja, det är ju dagen till ära, så är det hans helgondag idag. Och ni som är riktigt kan jag kan ju i så fall lista ut vilket datum det är vi sitter och spelar in till och med i så fall. <laughs> Men Thomas Avaquino, han jobbar ju mycket med, med analogier, liknelser kan man kalla det. Och han, och han snackar verkligen just det här om hur det funkar med att vara Guds avbild- och att det, det innebär att vara skapad av Gud innebär att man har liksom del i sin skapare. Och Thomas Farkino han jobbar med, med flera liksom bilder på olika sätt. Han pratar om hur en, ifall en snickare till exempel snickar ihop en docka kan vi säga. Då, har liksom, då finns det en relation mellan snickaren och dockan som är att dockan skulle inte finnas till utan snickaren. Och då har liksom dockan del i, i snickarens egenskap, nämligen att snicka ihop dockan. Snickarna skapar dockans dockighet så att säga. Eh, och på samma sätt så är liksom en av de främsta egenskaperna hos Gud så är Gud som skapare skapar kraften. Och när vi blir Guds avbilder då får vi, då har vi på samma sätt så som dockan har del i snickaren så har det även det skapade del i sin skapare, alltså människan har del i skaparen Gud. Och på så sätt så finns det även liksom en skaparkraft i människan som Gud har på något vis liksom, lagt ner därför att vi har, har del i Gud väldigt, väldigt direkt så. Mm. Och, och där kan man på något vis då finna människans tendenser till att skapa människans längtan efter estetik på något vis. Att skapa. Att det, och det finns något väldigt djupt, något liksom grundläggande mänskligt i det. För att det är en del av på något vis det mänskliga tillståndet i sin, i sin grundförutsättning att skapa för att människan är del av sin skapare. Mm.
1: Förklarade du precis handlingen i Pinocchio.
0: <laughs> Men ja. ja, och vem kom först, Thomas var kvinna eller Pinocchio? Mm. <laughs> Tänk på vem som var åtmart man tog idéerna ifrån.
2: <laughs> Det här svarade lite på en fråga som jag hade skrivit ner här som var Har vi människor en skapande förmåga som kommer ifrån Gud?
3: Mm.
0: Ja, och det är väl det här vi också kan börja särskilja människans skapande förmåga från Gud. Om man återgår till liksom dockliknelsen mm. så, så är ju dockans dockighet som den har från sin snickare den är ju inte att den har blivit en snickare. Mm. Vi, vi är ju Guds avbilder, vi är inte gudar Nej. i plural på det sättet. Och det är väl där liksom vår skaparförmåga skiljer sig att Gud kan skapa ur intet. Att ingenting finns till, men allt som finns till kommer ändå ur det gudomliga ordet Gud som har skapat. Och här finns liksom skillnaden att människan kan inte skapa ur intet. Men däremot så kan vi skapa med det skapade.
3: Mm, mm.
0: Ja, men verkligen.
2: Wow, det här var... Jag, jag har inte hört här innan så jag, jag känner att min hjärna jobbar stenåt. Och så att det är så här, make sense.
0: Mm. Summa teologer. Bra boktips. Mm. Av? Thomas Aquino. Ja. Eh, tjock, tjock tegelsten <laughs> att läsa, men eh, riktigt skarp teologi. Ja. Riktigt bra grejer. Mm. Det finns ingen så här penguin
1: Så här, liten. Men det, men det finns... Last, nej, men där
0: måste ju, alltså det finns ju så bra AI nu för tiden, så man kan säkert skriva in att man vill ha en sammanfattning av oh. och summan på två sidor. Och så får man säkert det. Oh. Oh.
2: Skulle inte förvåna mig. Eller hur?
1: <laughs> ja, men hörni... Eh, tack för... Det här... Eh, samtalet. Eh, vill Samuel be lite? Eller ska vi be? Ja, Eller nå vill du be lite kort?
2: Tack Gud för våra fina samtal. Och... För att vi har fått diskutera... Och lyssna på varandra... Och kanske det har väckts frön i, i oss och förhoppningsvis även att detta kommer väcka frön i ni som har lyssnat. Tack Gud. Amen.
1: Amen.
3: Amen.